0: datang selamat malam dan selamat datang nih di podcast sekarang. Kali ini kita akan ngobrol teman-teman, ngobrol seputar keluarga, eh, bagaimana sih membangun hubungan yang sehat dan baik hubungan tanpa terasa. Kali ini kita dengan tema setara. Setara adalah kegiatan sosial dari kelompok tiga setelah mengikuti kelas dengan virtual yang diinisiasi oleh komunitas tersebut. setara ini adalah singkatan dari tanpa terkenal teman-teman. Di podcast kali ini kita akan membahas bagaimana membangun hubungan yang sehat tanpa kerasan dengan keluarga. Perkenalkan sebelumnya teman-teman, nama aku Alvin. Di sini aku nggak sendiri nih, aku udah bersama pembicara yang kece banget, yaitu Kak Christine Angraini, MSI Psikolog. Nama panggilannya Kak Christine ya? Halo Kak Christine. Halo, Betul.
1: Halo. Hai Alvin, thank you, thank you. Sudah invite ke podcast yang seru banget ya oleh anak-anak muda ini.
0: Ya, ya ya. Gimana kabar Kak Kami...
1: Baik, baik tadi habis ada webinar langsung lanjut podcast. Semangat.
0: semangat ya, Semangat.
1: semangat Jadi satu membara ini.
0: <laughs>
1: Untuk edukasi teman-teman semua ini.
0: Ya, Malam minggu produktif, Kak?
1: Betul lah, <laughs> karena ini LDR ya, jadi malam minggunya produktif nih.
0: <laughs> ini terima kasih banyak, Kak Christine, udah meluangkan untuk bincang-bincang malam ini, Kak. Hmm. Oke,
1: saya juga terima kasih udah dipercaya ya sama Alpin dan teman-teman semua nih.
0: Ya iya Kak, iya Kak. Hmm, kali ini kita akan ngobrolin soal ini, Kak, ya, soal hubungan yang sehat, hubungan mm-hmm. yang baik dengan keluarga Kak ya. Mm-mm. sebelumnya Kak sebagai pengantar nih. Apa sih Mm-mm. menurut Kak ini Kak Christine so, definisi dari hubungan yang sehat itu Kak ya? tanpa kekerasan khususnya itu dalam lingkup keluarga Kak Christine. Silakan Kak Christine. Oke. Okay. Mm. Oke,
1: okay. thank you Alvin kesempatannya. Ya, ya. Jadi hubungan yang sehat, hubungan yang sehat tanpa kekerasan ya singkatannya ya. Ya, ya, ya. Kalau dari aku ini adalah terutama dalam lingkup keluarga itu adalah hubungan di mana Pria dan wanita yang sudah bersatu, dipersatukan baik lewat agama dan hukum, itu sama-sama mengetahui haknya, sama-sama mengetahui kewajibannya. Dan di situ mereka bisa saling menghargai, menghargai kekurangan, menghargai kelebihan dari pasangannya dan keluarga pasangannya. Serta melakukan peran masing-masing di dalam keluarga kecil yang mereka sudah bentuk. nih, Gitu Alpin.
0: Hmm, iya, kak. Kalau
1: dari saya seperti itu. Jadi, kenapa saya sebut menghargai keluarga pasangan dan keluarga dan pasangan sendiri? Karena tidak jarang ditemukan di sekitar kita itu banyak sekali pertengkaran keluarga karena keluarga mertua, katakanlah seperti itu.
0: E-e-e. Jadi, kalau
1: mau sehat setara itu definisinya seperti yang saya sebutkan tadi.
0: Iya kak, iya kak siap. Artinya terkadang banyak juga ya kak, apa namanya itu definisinya itu tidak sesuai dengan realitas di lapangan begitu ya, dengan kondisi yang iya. ada begitu ya, gitu ya. Nah, Apa iya, sih
1: kak. banyak, banyak sekali yang lebih ketika
0: Kristin temukan di lapangan, mungkin saat konsultasi dengan kakak terkait dengan persoalan keluarga lah, atau hubungan keluarga.
1: Hmm. Oke, yang sering saya temukan, misalkan uh, ini ya, ketika pacaran mungkin nggak tidak banyak mengobrolkan tentang keluarga masing-masing seperti itu Jadi ketika sudah menikah, sudah satu rumah saling kaget Loh kok kamu ternyata kalau ada masalah kok cara penyelesaiannya seperti ini gitu Di keluarga aku nggak seperti ini gitu Atau mungkin terkaget-kaget dengan kebiasaan-kebiasaan kecil Atau justru kagetnya kalau marah gitu kan Oh ternyata kalau marah banting bareng gitu. Kalau marah lempar piring gitu kan piring padang gitu piringnya terbang semua. Jadi hal-hal seperti ini yang nggak dibicarakan bikin kaget gitu. Tentang keuangan juga banyak sekali yang nggak terbuka. Setelah menikah baru tahu oh pasangannya ternyata hutangnya banyak, gajinya kecil seperti itu Alvin
0: hmm, iya kak ya. Berarti rahasia itu juga jadi persoalan dalam hubungan kak
1: ya? Iya makanya kan kita tuh. Kalau mau pernikahan yang sehat itu punya empat-empat pilar Alpin kalau saya bilang ibarat kita bangun rumah itu ada empat pilar Jadi ada pilar keuangan, ada pilar iman ya atau mungkin kita bilang kepercayaan, ada pilar seksual gitu Ada pilar cinta gitu, nah seringkali terkadang pilar-pilar ini ada yang dianggap tabu oleh masyarakat, contoh pilar tentang keuangan Kan gak sopan ya kalau tanya pasangan gaji berapa, ada hutang atau enggak gitu Akhirnya gak dibahas nih, setelah menikah baru ketahuan dan ributnya gede banget Seperti itu contohnya Alpin
0: Iya mungkin kadang-kadang berujung sampai perpisahan lain karena cerai kan
1: Iya hmm. bisa jadi sampai kepada perceraian itu memungkinkan
0: Iya hmm, Kak ya. Tapi Kak, hmm, tadi kan hmm. Kakak sampaikan nih soal Mungkin akibat gitu ya contoh hmm, mm-hmm. yang terdapat di lapangan Yang kita temukan di lapangan Khususnya Kak mm-hmm, Iya. Yeah. Lalu ini Kak ciri-ciri atau Karakteristik keluarga yang sehat Yang baik itu Seperti apa sih Kak? Mungkin nanti Kakak bisa sampaikan lah Dari pendekatan perspektif Akademiknya juga Maupun yang di lapangan Gimana Kak? Oke okay. Oke okay. hmm.
1: okay, okay, Alvin terima kasih Jadi begini kalau saya bilang salah satu kunci dari hubungan itu komunikasi ya gitu, komunikasi dua arah itu penting banget. Nah, Kalau keluarga yang sehat mereka biasa punya komunikasi yang dua arah gitu. Akibatnya apa? Akibatnya lingkungannya jadi terasa aman secara emosional. Karena apa semua anggota keluarga ini e, bebas untuk mengungkapkan emosinya tanpa rasa takut gitu. Mereka merasa keluargaku adalah tempat yang aman untuk aku mencurahkan ketakutan dan kesedihanku. Yang pertama itu, Al. yang kedua adanya rasa respek menghormati. Jadi setiap anggota keluarga itu kalau di keluarga yang sehat itu tahu batasan. Mereka bisa menghormati keluarganya masing-masing. Saling antar anggota tuh saling menghormati. Menghormatinya gimana? Suami dan istri saling menghargai. Papa dan anak laki-laki. Papa dengan anak perempuan, si mamah dengan anak laki-laki dan anak perempuan. Bahkan antar saudara itu bisa saling menghormati. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah keluarga yang sehat itu menjadi memiliki fondasi resiliensi. Jadi ketika nanti keluarga ini menghadapi satu masalah besar atau setiap anggota menghadapi stres, event trauma, gitu ya. Mereka bisa lebih resilient, bisa lebih cepat bangkit, bisa lebih tahan banting, istilahnya tuh seperti itu. Itu keluarga yang sehat. Lalu di dalam keluarga yang sehat, setiap anggotanya tuh ya Alpin nggak malu-malu kalau salah minta maaf, gitu. Nah ini kan banyak ya kita menemukan uh, individu-individu yang sebenarnya tahu dirinya salah tapi gengsi. Untuk minta maaf, gengsi ya. untuk mengakui kesalahannya. Akhirnya, apa nih? Silent treatment, diam-diaman, gak mau bicara. Nah, dalam keluarga yang sehat, setiap anggotanya itu juga bertanggung jawab. Jadi, mereka tahu karena keluargaku ini sudah kasih aku trust, sudah kasih kepercayaan, maka aku akan menjaga kepercayaan itu dengan baik. Jadinya kalau berkegiatan katakanlah enggak usah diminta udah saling kabar nih gitu. Yang suami kabarin istrinya gitu, yang anak kabarin orang tuanya. Kan berarti di sini juga ada komunikasi yang dua arah lagi ya Alpin ya gitu kan. Ya, iya, ya, seperti ya. itu sih untuk gambaran kira-kira keluarga yang fungsional atau keluarga yang sehat tuh seperti itu.
0: Ya iya kak iya Menarik ya. Ada beberapa tanda mm-hmm. tadi ya komunikasi-komunikasi, kemudian perasaan respek gitu ya, kemudian mm-hmm. nggak yeah, malu, betul. jangan inilah apa nggak nyimpan rahasia gitu kayak ya, kalau salah yeah. ya, gitu, ya. minta maaf. Iya iya. Tapi kak, kalau dalam konteks keluarga nih kak kan banyak tuh tanda apa terjadi mungkin keluar hubungan keluarga yang tidak sehat gitu ya. Terus mm-hmm. ada tanda-tanda kemudian Keluarga itu sudah mengalami apa yang disebut sebagai "ya, kurang baik lah", gitu, atau sudah menyimpang yeah. barang Kalau dikatakan yeah. tidak setara atau mungkin sudah sampai pada tahap penyimpang itu, seperti apa? Oke,
1: okay, jadi gini: biasa kalau kita bilang "keretakan yang besar", itu kan timbulnya dari keretakan-keretakan kecil, ya gitu ya. Alpin. ibarat kalau handphone kita udah mau mati total, sebelumnya udah ada ciri-cirinya nih, gitu kan? Ya, ya. Nah ciri-cirinya seperti apa sih Contoh misal Dari hal simple uh, Pola keluarganya tuh Pola komunikasinya gak satu arah Misalkan gitu Kalau ada masalah Bukannya dibicarakan Tetapi saling mendiamkan Lalu menganggap Oke okay, nanti masalahnya selesai sendiri Seperti itu Itu yang pertama bisa seperti itu Lalu Keluarga yang tidak setara atau timpang itu pasangan, jadi suami dan istri itu perannya kebalik. Alvin, kita kan tahu ya bahwa kalau peran ayah, peran suami, laki-laki itu dalam keluarga sebagai pelindung, ya kan? Protektor laki-laki itu sebagai pencari nafkah gitu. Tapi pada keluarga-keluarga yang enggak setara, justru laki-laki bukan melindungi, tapi memukuli istrinya gitu, memukuli anaknya. Katakanlah gitu, mereka ada yang tidak mau bekerja, bukan karena enggak bisa kerja ya gitu. Mungkin kalau tidak bisa bekerja karena ada satu kecelakaan itu berbeda hal, tetapi tidak mau bekerja akhirnya istri yang mengambil peran sebagai pencari nafkah gitu lalu nanti anaknya jadi terlantar nggak ada yang mengurusi seperti itu Alvin jadi peran pasangannya itu kebalik laki-laki yang harusnya kepala wanita itu badannya itu kebalik jadi wanita kepalanya laki-laki badannya itu nggak bisa nanti jalannya akan terseok-seok lalu <t- dalam <t- keluarga ya
0: ada ini, bisa
1: kata, jadi nah, gimana Alpin?
0: Ada ketimpangan peran kak ya. Tapi kalau misalnya bicara mm-hmm. soal peran yang terbalik misalnya kalau malah perempuan atau istri yang jadi kepala atau bahkan begitu mm-hmm. itu gitu kaya, itu apa sih mm-hmm. yang menyebabkan apa karena barangkali atau pengalaman atau karena budaya kaya. atau mungkin lebih parah itu soal kepercayaan barangkali.
1: Oke jadi itu sebenarnya bisa banyak faktor ya Alvin ya bisa karena memang e, wanitanya itu terlahir dari keluarga yang dominan katakanlah itu kan bisa atau wanitanya ini mungkin e, anak satu-satunya jadi dia lumayan dominan itu bisa tetapi sebenarnya nggak nggak salah sih wanita itu mandiri dan sebagainya nggak salah, cuman tetap wanita harus tahu batasannya bahwa dia walaupun dominan berprestasi dan sebagainya harus tetap bisa menghormati suaminya gitu, harus bisa menghargai suaminya karena suami kan posisinya bagaimanapun kepala ya gitu. Nah para suami ini juga harus sadar diri gitu bahwa mereka kepala, mereka harus bisa kasih contoh, mereka harus bisa ambil keputusan, ibaratnya mereka harus bisa bisa mengayomi keluarganya Seperti itu Alvin
0: hmm, Iya kak ya nah, Kan beberapa hari ini, kak, ini Alvin baca ini kan kak, baca, kak Media online lah Lalu yang, hmm. yang saya baca itu Bahkan angka perceraian itu kan Yang menceraikan kan kak, Pasti hubungannya gak sehat gitu, gitu Terus meningkat di Indonesia <laughs> Itu apa yeah, sih Kalau yeah. berdasarkan peserta itu kak Kenapa sih angka perceraian di Indonesia meningkat
1: Oke, sebenarnya kalau perceraian itu banyak sekali faktor ya Alpin ya. Tapi salah satunya adalah ya ini, adanya ketidaksiapan hmm. dalam pernikahan. Contoh banyak orang-orang di desa
0: ya katakanlah yang men apa ya? Buddha karena
1: ya. Nah, empat pilar ini sebenarnya adalah pilar-pilar utama dalam pernikahan gitu. Kalau suami istri itu cek Bertengkarnya di luar empat pilar ini Tidak masalah gitu Misal bertengkarnya kayak oh, Ribut mau makan apa hari ini Mau jalan-jalan kemana hari ini Yang receh-receh gitu tidak apa-apa gitu. Tetapi Oke. sekalinya Bertengkar tentang keuangan Sekalinya bertengkar tentang pengeluaran Tentang hutang Tentang uh, iman Kepercayaan gitu Oke. Harus anaknya ikut agama ini Dan sebagainya Bertengkarnya tentang seksual Itu pertengkar-tengkar yang rawan seperti itu makanya saya juga sering edukasi ke pihak luar ya ke teman-teman tentang empat pilar pernikahan ini gitu bahwa pernikahan tuh ada topangannya gitu.
0: Ya kak ya. Tapi memang iya sih kan itu mengkhawatirkan sebenarnya angka peningkatan perceraian di Indonesia kak ya. Tapi hmm. Tadi kan saya sampaikan di desa khususnya gitu Memang apakah hmm. perceraian itu lebih baik di desa dibandingkan di kota kak ya?
1: Sebenarnya kalau tentang perceraian lebih banyak di desa atau di kota, saya belum melakukan riset terkait itu sih, cuman yang saya mau highlight adalah budaya ya gitu, budaya okay. untuk menikah dini dan sebagainya itu juga berpengaruh terhadap angka perceraian, gitu. Karena sebenarnya tidak semua orang itu menyangka bahwa kehidupan pernikahan itu lebih kompleks dibandingkan kehidupan single. Kenapa lebih kompleks? Karena kita menyatukan dua orang. Dua orang ini lahir dari keluarga yang berbeda, memiliki latar belakang yang berbeda, pola asuh yang berbeda. Gitu, belum lagi menyiapkan diri menghadapi keluarga mertua. Gitu, pertengkaran dengan mertua itu juga salah satu penyebab perceraian yang tinggi loh Alvin oh
0: iya
1: ya iya. pertengkaran dengan mertua konflik dengan keluarga ipar besan dan sebagainya ya istilahnya itu juga salah satu penyebab gitu dari perceraian yang tinggi seperti itu
0: hmm, iya kak nah, tadi mungkin masih ada yang kurang kak ya soal ini apa namanya itu tanda-tanda apa ciri-ciri hubungan ya oke
1: ya oke saya bisa lanjutin kak ya iya. Oke, okay. jadi yang membuat keluarga itu bisa timpang itu yang tadi, salah satunya komunikasi yang tadinya mungkin dua arah Alpin, gitu kan? Tetapi karena yang aspek cinta, yang seperti saya bilang, pilar pernikahan cinta itu enggak dijaga, gitu. Yang tadinya komunikasinya dua arah jadi satu arah, gitu. Karena mungkin jarang quality time, gitu kan? Jarang meluangkan waktu untuk pasangannya, terlalu sibuk kerja, gitu kan? Terlalu sibuk mengurus anak. Mengurus anak enggak salah. Kerja enggak salah. Tetapi waktu berdua dengan pasangan itu penting. Seperti itu. Lalu ada lagi, misalkan sikap yang memaksakan kehendak. gitu. Ketika kita memaksakan kehendak, tidak ada yang mau mengalah. Itu juga bisa membuat keluarga itu menjadi timpang atau enggak setara. Sama ada satu lagi nih Alvin, yang terkadang kita enggak sadar. Yaitu sikap, favoritisme orang tua nih gitu. Terkadang kan orang tua mungkin punya dua tiga anak kan Alpin gitu. Ya, ya, ya. Salah satunya tanpa disadari menjadi anak favorit seperti itu. Nah ini kan akan menimbulkan rasa iri ya kepada saudara-saudaranya gitu. Ya. Akhirnya jadinya keluarganya jadi nggak sehat lagi nih seperti itu.
0: Hmm, itu tanda tandanya kak ya?
1: Ya, masih banyak sih, kalau mau digali banyak banget Karena keluarga itu sesuatu yang kompleks ya Alvin ya? ya Tidak ya. hanya sebatas ini aja, tetapi kompleks sekali Sebab akibatnya seperti itu
0: Iya Kak, ya, Kak. Ya, tadi kita kan udah ngomongin soal definisi Kemudian ciri-ciri sama Ciri-ciri karakteristik keluarga yang sehat Dan juga ciri-ciri keluarga yang tidak sehat Dan gitu, eh, tidak hmm? setara Lalu ini Kak nih, hmm, yang selanjutnya Ya kita juga paham kan kak bagaimana sih cara hmm. membangun hubungan yang setara dengan keluarga kak mungkin tidak ada okay. juga nanti karena ada yang paling saya gitu gitu loh kak.
1: Oke okay. oke okay, Apin jadi gini uh, membangun keluarga yang sehat itu dimulainya bukan ketika menikah kalau menurut saya hmm. tetapi dari sejak pacaran kenapa karena Ketika kita pacaran itu kan interaksi-interaksi yang kita lakukan akan dibawa ke pernikahan. Dan ketika menikah itu akan lebih kelihatan lagi kan sifat-sifat dan pola pikirnya gitu. Jadi kalau mau membangun hubungan yang sehat dengan keluarga ya bangunlah ketika kamu akan membangun bahtera. Coba Gali, apakah ada isu-isu tertentu nih terkait pengalaman masa lalu? Misal ada trauma, dulu pernah diselingkuhi pacar gitu kan. Ada trust issue dan sebagainya. Kalau ada diselesaikan dulu. Gitu. Yang kedua, belajar dengan pasangan. Membangun komunikasi yang dua arah. Kalau ada masalah, jangan lari. Ini karena saya menemukan banyak juga nih Alpin di TikTok gitu ya. Oh iya
0: kan, kakak kan main TikTok juga saya ya. Menem...
1: ya nah. saya edukasi di TikTok nih gitu kan. Saya menemukan ternyata banyak anak muda yang pacaran... Yang satu yang perempuan ingin menyelesaikan masalah, yang laki-lakinya nggak mau didiemin aja gitu. Tahu-tahu nanti dianggapnya selesai, nah ini kan nggak baik gitu ya. Gitu. Jadi bangun pola komunikasi, cek apakah dulu ada isu-isu uh, dengan keluarga dan sebagainya. Banyakin kalau dengan pasangan tuh gali gitu, saling menggali masing-masing tentang kebiasaannya di keluarga. Belajar saling analisa keluarganya masing-masing, gitu supaya apa? Supaya bisa belajar? Oh, ternyata kan keluarga gak ada yang sempurna ya. Alpin ya, gitu pasti gak ada yang sempurna. Nah, ketika kita pacaran, kita bisa saling analisa, gitu. Oh, dari keluarga pacar aku, hal-hal yang baik itu abc, hal-hal yang kurang def. Oke, okay. kita eliminasi yang kurang, gitu. Dari keluarga saya yang baik, apa abc juga yang kurang def. Bisa dipelajari dari pola pernikahan orang tuanya gimana, supaya kita bisa belajar, oh ternyata uh, kalau keluarganya seperti ini akibatnya akan seperti ini, kalau keluarganya begini akan akibatnya begini, seperti itu Alvin, belajar untuk terbuka dengan pasangan gitu, jadi belajar untuk jadi orang yang bisa percaya dan bisa dipercaya gitu. Karena di TikTok juga banyak nih tentang percaya nggak percaya gitu. Ternyata sama pasangannya sering banget nggak percaya, pasangannya sering banget bohong gitu. Nah kalau mau bangun family yang sehat ya dari menjalin pacaran sudah harus dilatih seperti itu Alvin.
0: Hmm, iya Kak, ada ini kayak ya pertama tadi membangun hubungan itu dimulai dari setiap pacaran ya. Sama-sama saling hmm. mengenal, kemudian belajar membangun komunikasi terbuka juga Kak pastinya ya terbuka, Terima kasih kak ya sebelumnya. Uh, ada ini poin besarnya mungkin sudah hmm. ini kak ya, sudah kakak sampaikan tadi ya untuk luar biasa hmm. dan juga, juga nih, kak, terkait dengan cara membangun keluarga yang sehat. Ini mungkin terakhir kak ya, mungkin kakak bisa hmm. sampaikan pesan dan pesan kepada anak muda Indonesia khususnya. Bagaimana, apa sih pesan yang ingin saya sampaikan sama teman-teman yang mungkin nanti akan mendengarkan podcast ini? Kak?
1: Oke, jadi untuk teman-teman yang sudah mulai menjalin hubungan yang serius, ya, yang memang akan ke jenjang pernikahan, gitu perlu disiapkan sebaik mungkin. Mungkin persiapannya enggak akan yang sangat sempurna enggak mungkin karena kita manusia memang tidak sempurna. Tetapi at least diusahakan disiapkan sematang mungkin ya. Karena pernikahan itu esensinya bukan kepada pestanya ya, tetapi pada kehidupan setelah pesta itu. Itulah lembaran baru yang akan kita mulai bersama dengan suami kita atau bersama dengan istri kita. gitu. Dan ketika kita sudah mempersiapkan dengan baik, maka nanti ketika ada masalah, kita akan lebih ready. Kita sudah punya senjata-senjatanya, kita akan lebih siap untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Seperti itu Alvin.
0: Oke, baik Kak Christine. Terima kasih Kak sudah berbagi dengan kami. Mudah-mudahan apa malam ini bermanfaat untuk kita semua dan juga teman-teman yang mendengarkan podcast ini. Mungkin itu, Kak, ya. Terima kasih banyak sudah bergabung, Kak iya. ya. Saya juga terima
1: kasih, Alpin. Mohon maaf kalau misal saya ada kesalahan dalam penggunaan kata-kata, ya namanya juga manusia, saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya bagi bisa berguna untuk Alpin ah, dan ya, teman-teman. Ya, Kak, sukses, Kak, ya.
0: Kami nggak bisa ini. Siap, ya, Kak. makasih Kak, ya.
1: Oke, Alvin. Sama-sama. Terima kasih, ya.
0: Iya, Kak. Rara, semangat, Kak Raras mana, Kak